0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel.
2: Hát szép jó reggel, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez a millás reggeli még mindig itt a Radio 98.0-án, igaz, az utolsó órában fordulunk, március 25. én hétfő reggel, 9:05 perckor Kántor Endrévá.
3: És Gede Balázsa. És a
2: 0636 98.0 98.0 az SMS, Whatsapp és Viber számunk is azt mondja, hogy hát azt tett valaki szörnyű egy zene volt ez nyilván hát nem tudom mindenkinek ez ilyen. megfelelni ezt már sokszor elmondtok, hogy majd jön egy olyan, ami meg fog na ö, menjünk azzal, amit beharangoztunk
0: no ecsim azt ad van-e? hát azt tudod mi az ezűsző? aztán acatolót forgattál le már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, legfontosabb. Hát egyik
3: szóval legfontosabb dolog az Európai Unióban az új közös, agrárpolitika kérdés köre, és idén indul ez az EU-nak az új közös agrárpolitikája. A közvetlen támogatások, ugye terület alapú támogatások rendszerében pedig rengeteg változás van, fontos változás. Például a gazdálkodóknak április közepétől, várhatóan, április közepétől, május közepéig lehet majd beadni a támogatási kérelmeiket, de hogy mire pontosan, meg hogy minek kell megfelelni, ezt beszéljük most át Mezei Dáviddal, az MKB Bank és a Takarékbank agrár és európai uniós kapcsolatokért felelős vezetőjével. Jó reggelt, kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt, kívánunk, Jó szervusz! Jó reggelt! szeretném a hallgatókat is.
3: Hát a kap, ugye a közös agrárpolitika, mindig E-hát. az a kérdés, hogy ki kap és ki nem kap, és hogy mit. Ha a
2: kap!
4: <gül> a, a két részből áll, ugye a két alapvető támogatási rendszer van a közös agrárpolitikán belül, Ebből az egyik az, amit említettetek a bevezetőben is, a terület alapú támogatásoknak a rendszere. Ez egy minden évben beadandó kérelem alapján jár, vagy kapják a gazdák, amennyiben megfelelnek a különböző feltételeknek. de ennek az a lényeg, hogy ez alapvetően hektár alapon történik, és kvázi automatikus, tehát aki megfelel a feltételnek, az kap támogatást. A másik nagy támogatási rendszer pedig a vidékfejlesztési támogatás, ami ezzel ellentétben pályázati úton történik. Itt a beruházási támogatásoktól kezdve a különböző önkormányzatok által elérhető falufejlesztési támogatásokon át, szaktanásadási támogatásra, tehát itt nagyon sokfajta támogatás van a vidékfejlesztésen belül, de az a lényeg, hogy ez pályázati úton, itt pályázni kell, pályázati felhívásokat e, e, írnak ki, és ezekre lehet jelentkezni. Másik nagy különbség a két rendszer között, hogy a vidékfejlesztési támogatás az részben hazai finanszírozású, tehát ott a kormány döntése után 20% jön uniós pénzből és 80% hazai pénzből, míg az egységes terület alapú támogatások, azok, azok teljes egészében uniós forrásból kellene finanszírozása, itt tilos is, kifejezetten tilos nemzeti forrást hozzátenni. Most itt az előbbiről érdemes beszélnünk, mert a vidékfejlesztésnél alapvetően nem változnak a szabályok, viszont nő az összeg. Ugye a kormány megnövelte a hazai társfinanszírozást. Egy- a terület alapú támogatásoknál viszont nem nő, nem változik alapvetően az összeg, viszont változnak a szabályok.
2: Azt még hadd meg, a pályázatoknak a benyújtási határideje az ugyanaz a vidékfejlesztési támogatások esetében is, mint a terület
4: Alapvetően nem, mert ezek a pályázatok ezek nem évente rendszeresen Aha. kerülnek meghirdetésre, hanem van egy előzetes terv, és ezek így akár több év, folyamatosan. is egy évben illetve lehet, hogy folyamatosan. Tehát ez, ez teljesen választó a a meghirdetése. Ugye ezért is
2: Viszont, kell, igen?
4: Ennyi, hogy a területalapú támogatásokat meg minden évben be kell adni.
2: Na, így is van, és ezért kell előre vennünk, ugye, mert ennek van egy relatíve szűk határideje, hogy április közepétől május közepéig lehet majd ezeket beadni, ezeket a kérelmeket.
4: Igen, meg, meg itt, vannak a, itt van a több változás.
2: A ha világos Ö, összegben meg.
4: Viszont összegben nincsen alapvetően változás, ami azt jelenti viszont, hogy ez, az, ez a támogatási összeg, ez a területalapú támogatási összeg az infláció miatt, ez azért a következő években eddig is kezdett elértéktelenni, de a következő évben ez sajnos ez tovább folytatódik. Ez elinflálódhat, mivel ez egy fixen, az Európai Unió költségvetésében több évre fixen előre meghatározott összegről uh-huh. van szó. És nem lehet ugye növelni hazai forrásból.
2: Igen, világos. De fussunk át ezeken a változásokon, mi az, ami most uh, új mondjuk.
4: Hát leginkább a környezetvédelmi, klímavédelmi lába vagy eleme az, ami változik. Eddig egy zöldítés Néven ismert komponens volt, ami a fenntarthatóságot szolgáltat, tehát ami különböző környezetvédelmi többlet kötelezettségeket kaptak gazdák, ez az ődítési támogatás. Ez eddig három elemből áll, ezeket unió szinten előre látható módon meghatározták kötelezően. Most viszont ezt felváltja az úgynevezett agroökológiai program. Az agroökológiai program abban szempontból gyökeres változás jelent, hogy itt a tagállam választ, Egy hosszabb listából, mondjuk ebben az esetben Szántóföldnél 8-9 intézkedést terjesztett be a magyar kormány Brüsszelbe jóváhagyásra, majd ebből a 8 9 intézkedésből is, mint a, a gazdák tudnak választani, és saját adottságainak megfelelően saját választások alapján kell ebből végrehajtaniuk, egy vagy két intézkedést, összesen két pontot kell elérniük, az intézkedések egy vagy két pontot érnek, tehát vagy két-egy pontosat, vagy egy-két pontosat hajt végre a gazda. De itt sokkal nagyobb a gazdának a döntési szabadsága és egyben a felelőssége is, hogy melyik intézkedést választja. Tehát ez az egyik alapvető változás, hogy a kötelező, központi, uniós szabály van egy menü kvázi, és erről a menüről tud a gazda választani, és nem kötelező. Tehát önkéntesen dönt, hogy ebben ezt a támogatási formát választja, vagy sem. A másik fontos elem, az minden ilyen ebben a terület támogatásban van egy ilyen, ilyen Robin Hood elem, van egy igazságossági elem, ami ugye abból a tényből következik, hogy ez terület alapon jár, és nyilván valakinek minél több hektárja van, annál több támogatást kap. De ezt az Európai Uniós így érzékelt, hogy azért ez nem teljesen van így rendben, mert így a nagyobb gazdaságok arányaiban is sokkal nagyobb támogatáshoz jutnak. Eddig ez a Robin Hood mit csinált? Elvette az 1200 hektár fölöttiektől a támogatási részét méghoz az alaptámogatás rész. Ez a kicsit ilyen gonosz robbi, robbi húd, aki elvesz, ez most átalakul egy jóságos robbi, robbi dá aki viszont ad. Magyarul a ma, tehát 1200 hektár fölött is fog járni 23-tól az alaptámogatást, tehát nem beszél 1200 uh-huh. hektár fölött, fölött támogatást, viszont aki 1200 hektár alatt van, az az első 10 hektárja, illetve az első 150 hektárja, Kap egy plusz támogatást, tehát ott egy megnövelt, területlapú támogatást fognak kapni a gazdák. Ez I- az újraelosztó támogatás. ez a másik fontos változás.
2: Világos. A támogatások mellett ugye azért a, 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 egyéb forrásokra is támaszkodniuk kell a gazdálkodóknak, például a, a, a banki a, forrásokra. Ugye elég nehéz, hát, az asszályos időszakon hát vannak túl, nem biztos, hogy az idején nem lesz hasonló. rossz.
4: Én nagyon nehéz, bár a mai, hála Istenet megérkezett a de biztos, hogy mindenki örül, de azért, ha kicsit bosszankodik valaki az eső miatt, gondoljon arra, hogy ez viszont most jó a mezőgazdaságnak, jó a földeknek, mert azért már kezdett megint kicsit csapadék hiányossá, válni a talajoknak a felső rétege. Na most ami a lényeg, a lényeg, hogy azért amit a bevezetőben említettem, hogy a terület támogatásoknak az összege az euróban fixen került meghatározásra uh-huh. előre több évre. Tehát itt az euró forintár folyam néha kicsit besegíthet, de alapvetően azért látni kell, hogy ez a támogatás, ez nem nő. Ha viszont magasabb inflációs korszabban élünk, akkor ez elkezd reál értékben jelentősen csökkenni. És különösen az, a, azt érdemes az az oldalt megnézni, hogy például az állandó költségek, tehát mondjuk az egy hektára jutó művelési költségek arányába mekkora részt tesz ki a támogatás, hiszen egy ilyen rossz év van, mint a tavalyi, amikor az, gyakorlatilag az áru eladásából is bevétel, akkor a támogatásnak a szerepe megnő. Hiszen a költségek azok ugyanúgy megvannak Igen. a földnél, a műtrágyát ugyanúgy Na most egy pár évvel ezelőtt azt láttuk, hogy nagyjából a terület alapú támogatás a teljes művelési költségeknek akár az egy negyedét, egy ötödét is elérte. Ma ez alig az egy nyolcada, mert borzasztóan megnőttek a művelési költség. Tehát most megint csak ilyen nagy átlagszámokat mondok, de mondjuk kukoric esetében még 5-6 éve ezelőtt egy 250-300 ezer forint körül volt egy hektárnak a teljes művelési költsége ez most fölugrott 550 ezer forintra. Aha. Miközben a támogatás a 70 ezer forintról, mondjuk 80 ezer forintos tartományba nőtt csak, és ez is egyetlen dolog miatt, az árfolyam miatt. Ráadásul van egy nagyon kockázatos történet, méghozzá azt, hogy egy nap, egyetlen napnak az árfolyam számít a magyar fizetőeszközben történő értékinek megállapítására, a támogatásnak, a Magyar Október elsője. Amelyik, Amilyen árfolyam van, október első nehorú árfolyam, az fogja eldönteni a területalapú támogatás forintos összegét. Tavaly úgymond a gazdák jól jártak, mert 422 forint volt október 1-én az LKB, ugye az Európai Központi Banknak a hivatalos középártfolyama, de azért ez egy kockázat. Persze. Ezzel lehetne egyébként segíteni az Európai Unió re- e, e, jogszabályi lehetőséget adnának, hogy egy hosszabb időszaknak mondjuk az <tos> átlagást <tos> vegye figyelembe a tagállam. Ez lehet, hogy egy ilyen hektikus időszakban talán megfontolásra lenne érdemes változtatni
2: a szabályom. Oké, okay, hát hogyha összefoglaltuk mindent, akkor nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk és felhívtuk ezekre a figyelmet. A tehát adott, hogy a gazdálkodóknak ö, sietniük kell. Nagyon köszönjük a beszélgetést. Hey. Igen.
4: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Minden jót visszatallásra.
3: köszönjük szépen. szépen.
2: Mezei Dáviddal, az MKB Bank és Takarai Bank Agrár és Európai Uniós kapcsolatokért felelős vezetőjével beszélgettünk az újrainduló egységes kérelmez kapcsolódó közvetlen agrár agr- támogatásokhoz, illetve az abban elő változásokról, újdonságokról.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hoczi a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se meg a mindenség neki.
1: Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
0: Millás reggeli
3: Na most jöhetnek a különböző hozzászólások, a kérdések. Mi az, hogy milyen?
1: Robin Hood
2: nem gonosz ezt kaptuk kérek szépen. Hát
3: attól függ?
2: Persze. Melyik, melyik oldalt... van. Milyen lábból kert? Órától átállítás keredre előtt vagy utána? Tehát nagyon-nagyon befolyásolja azt, hogy a Robbie úgy nyújtja.
3: Eleve egy ilyen kis kekec volt. Persze. Ott volt a nagy haverja. <laughs> Jó, igen, a mögötte. Az... Igen. És aztán úgy Ugye egyszerű volt. Balhézni. Igen.
2: Azt írja István, hogy a hírek zanzája mindig gyöngy szembe kapcsolom, és azt hallom. Komoly figyelmeztető, adott ki az IMF. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Nagyon jó hír Most éppen itt nem volt szünet, de felébredtem. Hát azért István, kilenc óra akkor. Na. Mondjam, hogy ideje volt.
3: <gül> neki még csak nyolc.
2: Igen, neki még csak nyolc. Na, azt mondja, hogy mit mond? Uh, ó, hát ez a vilásegéli új Viber számai, meg folyamatosan még a régire írogattam. Ez a francia repzene viszont a legjobb. Bah, hát,
3: nagyon a... aranyos. Akkor Céz, egy jó pár
2: üzenetot elment a Na <gül>
3: Nagyon aranyos, hogy igen, baj, ez az. Nem azért.
2: baj, jobb később, mint soha. Így van. Tehát, uh, itt most előre el leszünk egy darabig, úgyhogy még, még mondhatni, hogy a nulladik órában vagy.
3: Törcs hallgatónk is írt nekünk, uh, azt mondja, hogy uh, jó reggel, te de. <gül> Mi volt a pízai torony tervezőjének elmondata? Minden a fejben dől el. Ez az, amit én mondtam neked, és akkor ez kiderült, hogy mégsem én találtam ezt ki. Igen, igen, igen. Nem, Na az van egy is jel.
2: szép rajtsúra, ami ott a torony környékén folyik. Mi? Hát én akkor először megláttam, én azt hittem, hogy rosszul leszek. Mindenki, de mindenki.
3: Mindenki ugyanazt a fotót. Ugyanazt Ahogy így megfogja a kézzel, hogy így megtámasztja. Igen, igen.
2: És, és, és és nagyon jó pofolyan támasztós fotót, úgyhogy én gyújt csináltam. Ne miért miért ilyen, nem? nem? Mert én nem
3: szeretem az ilyet. És, és a másik, ami a kedvencem, nekem ez annyira tett. Figyelj, amikor Olaszországban van az ember, olyan szinten, lemegy transzba ettől, a, ettől az olasz élet Engem nem zavar, én jókat én mosolyogtam ezen, mint ahogy azon is, hogy pizza in pizza. Tehát teljesen klasszikus, hát kihagyhatatlan nyilván, hogy a, a, a környéken, és úgy van az is teljesen egyértelmű, hogy rögtön a torony melletti kis utcákban, ami még van egy olyan kávézó pizzéri, ami meg egészen rá is lehet látni, uh-huh. hogy hogy ilyen koncentrikusan lesz olcsóbb, ahogy mész kifele. Igen, igen, de, nem, igen, igen. de nem kell sokat, tehát nem. 10-15 percet sétálsz, még talán annyit se, akkor sokkal olcsóbban megkapod ugyanazt a minőséget. Épp, épp, hogy
2: kiléptem abból a parkos, ugye ez egy ilyen, olyan, mint egy nagy kertben lenne <coughs> ez a műemlékrész, és egy picit tovább mentünk gyakorlatilag egy folytatólagos utcába, és már is, már is érzékelhető, jobb volt, hogy ott le is.
3: És a kedvencem tűn. az volt a másik, hogy nagyon sok helyen árulnak ilyen menüt, hogy egyszerűbb legyen. Tudod, nagyon sok turistát hoznak Aha, oda busszal, azok így beömlenek oda, lefotózzák ezt a megtartom a, a ferdetornyot, és utána pedig De. vissza, és, és akkor gyorsan kapnak is valamit, és akkor mondjuk egy pizza, és egy valamilyen üdítő egybe, csomagba árulva, és azt hiszem, ilyen 8 8.50, tehát én egészen baráti uh, árakon igen. lehet valamit kapni. Hát nekünk is automatikusan már hozták ki a, a sima uh, melyik is a legegyszerűbb, a margaritát. Margarita, uh, igen. Automatikusan hozták ki, és már rakták volna a kólákat, vagy a kólával, vagy fantával van ilyen menüben. És mondtam, hogy elnézést, nem, én, én a, a DOC-t szeretném kérni. Amin a bivaj mozzarella van, és a, és a rendes uh, teljesen ledöbbentek. Hát de Láttam az arcán, hogy értetlenkedik, hogy miért? Hát ez, ez 850, az Igen. meg 10 euró. 2 euró több. De, de azért, mert. És akkor tudod, egymásnak elmondogatták a pincék, hogy de jóka, de jóka, de jóka. Az, Látod. Azt kéri. Láttad? láttad, hogy megrendelt a, bi- bi- a hülyéje, két euró. De tényleg arra voltam kíváncsi, hogy a, a legegyszerűbb ö, ö, pizzát, ami tényleg a jó alapanyagokból van, tehát az eredetvédett alapanyagokból elkészítve, azt hogy csinálják uh-huh. meg egy ilyen helyen. És egyébként nem csalódtam. Nyilván Olaszországban nehéz csalódni, de ez van. Na, öm, megvan a kedvenced, Um, hiszen fúja a riadót a neves pénzember, és várja az összeomlást.
2: Már megint? De én most melyik?
3: Ő, ő, ő most Robert Kiyosaki.
2: Na, ezt akartam mondani, hogy mert a Dr. Duma mal Most most abszolút igen. ilyen világban, hangulatot, igen. a Kiyosaki olyat megy az utóbbi pár hónapban, hogy az valami, <gül> valami kéremetes. Direkt neked
3: igen, mert tudta, hogy <gül> tehát ugye van a Silicon Valley bank becsődölés, <gül> hát ugye helyzet és bankmentés, és az hát sorra remegnek meg a nagy európai pénzintézetek is, de hogy... Az a helyzet, hogy a potenciális sérülékenységről nem tudunk sokat, de hát a 2008-as hitelválság mindenkinek nagyon élénken él az emlékezetében, és a műsorban többször is megbeszéltük, hogy miben más ez most, mennyire, mennyire más, hogy reagáltak a hatóságok, mennyire más ma- maga az, hogy a pénzintézetek ez a csődje, ez, ez micsoda pontosan. Hát itt van ez a Robert Kiosz, aki a Rich Dad Poor Dad szerzője és többek igen. között, aki akkoriban előre megjósolta a Lehman Brothers összeomlást, és most a guru nem fogta vissza magát, azt mondta itt a következő.
2: Igen, igen, már egy ideje húhó hú, brummog, ne legyen igaz, ami azon szorítunk, hát hogyha az lesz, akkor meg még tíz évig halljuk, hogy az ember, aki megmondta. Az
3: biztos. Ez így szokott lenni. Azt mondta a feddöntés után, Powell mindenkit átvert, A kamatlábak emelése miatt összeomlanak a részvények, a kötvények, az ingatlanpiac és az amerikai dollár. A következő összeomlás egy kvadrillió dolláros derivatívák piacán jön. Egy kvadrillió dollár az egy milliószor egy milliárd dollár. Isten irgalmazzon a világunknak. Igen, az az összeomlások
2: anyja meg a nem (síns) tudom, mik mik jönnek. Reméljük, hogy egy kicsit túltolta. Igen. Mert ha igaza lesz, akkor nem fogunk itt nevetgélni. Nem fogunk nevedgélni. A kedves Sargata, köszönjük a tér, az a Campo dei Miracolo, Igen, köszönjük.
3: És szépen. A SZEMPANÉLébe
2: érdemesebb bemenni, kb. 15 percenként bemegy az alkalmazat, és beénekli a harangtól, hogy élvezhesse mindenki ezt.
3: Igen, ez így van, de nagyon igen. sokan vannak, és borzasztó sokat igen. kellett volna 40 fokba várni, az pedig nem. Na, tudtam lehet, hogy ez is egy jó ötlet,
2: azt hiszem, ilyet mi is csináltunk, hogy Pézában én azokból csináltam torony képet, hogy egy csomó ember beáll ebbe a egyszer. Igen. A kép a Pizai Tai Chi nevet kapta. Nagyon jó, nagyon jó. <gül> Óriás, igen. Na, jöhetnek a rövid hírek, igen. vagy zene rövid hírek, vagy? hogy Nem az Egész pontosan?
3: Hát figyelj, ha már Valami. ilyen latinos volt a hangulat, akkor legyen egy zene, egy rövid hírek, és akkor utána megyünk, okay. megyünk tovább.
1: Sziasztok, nára Erika vagyok, itt vagyok a Rádió Caféban. Nem mindig vagyok itt, de bár itt lehetnék, mert csodálatos a hangulat. Hallgassátok!
0: Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Marga Zoltán, Szoltátszenior uh, elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Na hát a pénteki nagy zakó után mi történik? Most van egy kis korrekció.
5: Igen, van egy kis pozitív korrekció Európában is egyébként is, és uh-huh. van is, 0,83%-os pluszban van a boxing lesz, ugye ponton. Ugye a legnagyobb értelem, hogy az OTP szenvedte el, itt látható a legnagyobb felpattanás, 2,19%-kal 1060 forintot tudott felkapasztani az árfőn. viszont a forgalom nem túl a félos 640 millió forint eddig az OTP-ben. Uh. A mol 1,05%-kal 2500 forintra már a magyar telefonom 0,78%-kal 386 forintra, és a diktálok a most egy 0,7-es csökkenésre 7385
2: forintra. Ha ő megpont pont pénteken ment szembe az árról. És e, akkor azt mondod, de Európában is van valamennyire biztató hangulat, ugye nyilván ez a Deutsche Bank story bekavart egy kicsit mindenkinek?
5: Hát igen, 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 pénteki kereskedésben ilyen tánikszerű eladási. Nyomást látunk, hogy hát a Deutsche Bank 15 os minuszmal is volt, végül 8,5 os csökkenéssel vált, ma a DAX index is 1 os pozitív korrekciót mutat, de nagyjából az összes nyugat európai fontosabb lépényindexnél ekkora pozitív korrekciót lehet látni. Hát én attól tartok, hogy a piaci idegesség azért fennmarad a következő hetekben is, de nyilván a pénteki, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy gondolatában nem igazán voltok a pénteki pánikszerű uh-huh.
2: Forint piacon mi a helyzet?
5: Forintnál ugye ott is egy nagyon nagy napon uh, belüli mozgást láttunk pénteken, az euroforint elment már 3.90 közelébe, aztán visszajött még délután, most 384.87, tehát viszonylagos nyugalom van a forint piacán, a dollár pedig 357.64, viszont nem sokáig lehet hogy volna az a membél
2: kamatjon től és Igen, hát azt majd meglátjuk, hogy a, ott is inkább a kommunikáció talán meg a majdani inflációs jelentés uh, okozhat izgalmat. Nem hiszem, hogy a várakozásoktól eltérő mozgást sejtett bá- a uh, következő lépés. Hát
5: nyilván kamatvágásra még nem kerülhet most, de nyilván fontos lesz, hogy egyrészt a bankválságot hogyan kommunikálja Igen. egy másrészt pedig az uniós forrásokkal kapcsolatos híreket, ugye héten érkeztek azért pozitív hírek is, hogy itt lehet álmozdulás.
2: Uh-huh. Oké, okay. köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Jó munkát, szép napraxia!
5: Köszönöm szépen a félmet nektek, és sziasztok!
2: Marga Zoltán Szenior elemző, számod be nekünk a tözsdei helyzetről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor Befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha,
0: aha. A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő a következik.
3: És akkor megnézzük azt, hogy mi az a GPT-4, mik a képességei, mi az a prompt engineering, tehát, hogy is mondjam, kézzelfogható mesterség és intelligencia ö, tudást próbálunk szerezni Kis Gergelytől, az Atrektó ZRT alapítójától, aki itt van a vonalban. szervus jó reggelt!
2: Jó reggelt, Szia, jó reggelt!
3: Na nézzük meg, hogy mi ez a ö, GPT-4.
6: A, ez a GPT-4, ez a, a legújabb iterációja a szöveggenerátor, annak a szöveggenerátornak, ami, amit a ChatGPT futtat mostanában. szöveget lehet, Mesterséges Intelligent rendszer, szöveget lehet vele előállítani, és ebben az új két héttel ezelőtt szerdán jelent meg ez a, ez a GPT-4-es verzió, és hihetetlen erősségeket mutat. Én teljesen le vagyok nyűgözve, és attól vagyok leginkább lenyűgözve, hogy hogy ugye, nem tudom, tíz éve foglalkozom el ezzel a technológiával, és gondolnám, hogy azért úgy kicsit érzem, hogy mi fog történni, de nem. Tehát annyira túllő mindig a mostrában, különösen túllő az elképzeléseimen, meg ahogy olvasom a... Világ testvezetőinek az elképzelésein is, hogy örülhet, hogy, hogy mi történik.
3: Jó, mit jelent az, hogy iteráció? Ugye az átlagember azt látja, hogy van ez a maga ez a ChatGPT, ezt nagyon sokan ismerik, ugye ezt a szöveges modult, lehet vele beszélgetni, igyek közben tanul, és akkor, és akkor mi történik újra. Tehát mit jelent az, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy a, ez a negyedik iterációja akkor?
6: Hát ez, egy, ez egy fejlettebb modell, mint a korábbi, a, amit most, hogyha a ChatGPT-t ingyenesen használja valaki, akkor a 3.5-ös modellel tud beszélgetni, és a 4S, ami ugye megjelent, ez a ChatGPT plusz az előfizetős változatban elérhető, ez egy sokkal erősebb, nagyobb modell, olyan területeken léptek előre benne, mint a, a halucinációnak, ugye, tehát hogy beképzel a rendszer, beképzel Beka Muzik egy csomó dolgot, azoknak a számát jelentősen csökkenti, megbízható adatokat, a ad, igyekszik, igyekszik jobban válaszolni. Nagyobb a tanítóminta is, amint tanították a modellt, tehát sokkal több információ is van és szerintem a legnagyobb dobás benne, hogy már nem csak csak szöveget tud befogadni, tehát nem csak úgy lehet vele beszélgetni, hogy elmondod neki, hogy kedves uh, GPT-je állíts össze nekem egy beszerzólistát, hanem képet is tud értelmezni. Tehát az egyik ilyen híres use volt, amit bemutattak a developer demon, hogy fejlesztési demon, hogy uh, lefotozta, sőt nem, bocsánat, ezt a New York times az újságírója csinálta, hogy lefotozta a hűtőjét, és a GPT az megjavasolt neki egyből recepteket. Mert megértette a képet, elemezte, hogy mit lát rajta, kontextusba helyezte, és már adta is a recepteket, hogy akkor mit kéne főzni.
3: Oké, okay, én ott leragadtam, bocsánat, hétfő van, hogy halucinál. Mit, mit jelent ez?
6: A, a, olyan a, a modell, ugye erről már többször beszélgettünk, hogy hogyan is működik egy ilyen szöveggeneráló modell. Ez úgy működik, mint a telefonodon a prediktív szövegbevitel, ami ugye ajánlja fel a következő szót. Ez ugyanez a, ugyanez a technológia, csak sokkal erősebb, mert nem egy következő szót tud felajánlani, hanem a korábbi GPT Modella 3-as az 3000 szóval tudott dolgozni, a GPT 4-es már 25 ezer szóval tud dolgozni, de ez még mindig ugyanaz, hogy a következő szót ajánlja fel. És amikor ő ezeket a szavakat keresi, hogy milyen szavak egymás után helyezése adnak ki egy tökéletes mondatot a feltett kérdésre, akkor időnként rossz szót jósol oda be. És akkor ezt nevezzük halucinációnak, hogy gyakorlatilag teljes hülyeségeket képes írni, és olyan magabiztossággal teszi ezt, hogy esetleg felső tűnik az embernek.
3: Na most, hát ugye eddig kicsit beszélgettünk arról, hogy hogy működik ez a modell, mi történik, ki jött ez az új iteráció. Na de mire lehet ezt használni? Tehát fogjuk meg ezt a dolgot a, a, a gyakorlati oldaláról.
6: Hát, én, én nem is tudom, szerintem nagyjából mindenre. A, 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 a konkrét, volt, erre egy, volt erre egy nagyon komoly kutatás, az egyik, egyik szponzor a kutatásnak, pont az OpenAI volt, hogy milyen munkákat mennyire fog érinteni a technológia. És azt találták a kutatásban, hogy a, a létező munkáknak a több mint 50%-ában tud részt venni a technológia, és ha jól emlékszem, akkor a 19%-ában az összes létező típusú munkának, amit mi emberek végzünk, abban, abban valami nagyon, nagyon 8% fölött tud részt venni a technológia. Tehát ez azt jelenti, hogy a munkaerőpiacot azt minden bizonnyal át fogja alakítani, de ez nem az elveszi a munkánkat részt, mert nem, fogja, nem, nem veszi el eddig se eddig vette el egyik technológia se az ember munkáját, hanem átalakítja egy kicsit, hogy mivel hogyan foglalkozunk. És a, ezt a generatív technológiát, ugye képet is tudunk generálni a dalival, szöveget is tudunk generálni más eszközökkel, mármint hogy beszélt szöveget, e, ezek jelentős befolyást fognak például a, a mi szakmánkban, ugye mi szoftverfejlesztéssel foglalkozunk, és a szoftverfejlesztőnek a munkája a következő néhány évben jelentőset fog változni. De nem elveszi a munkáját, hanem egy újabb eszközt kapott az emberiség, amivel tudja az emberi kreativitását mondjuk így augmentálni, vagy segíteni, vagy produktivitását növelni.
3: Az elején mondtam ezt a prompt engineeringet, ez micsoda? A prompt engineering az az a
6: tevékenység, ez egy nagyon fontos dolog egyébként, az az a tevékenység, amivel kommunikálunk a a például, vagy, vagy bármely generatív algóval. Tehát az a szöveg, amit te beírsz, hogy uh-huh. kedves GPT, adjál neked tefettet. Az egy prompt. És a, és a prompt engineering az meg az a tevékenység, amikor az ember előállítja ezt a prompt. Ez kicsit ugyanaz, mint hogy emberként hogy beszélsz a fodrászoddal, meg a gyerekeddel, meg a a meg a földököddel, meg a nem tudom én, bolti eladóval. Mindegyikkel magyarul beszél de mindegyikkel azért kicsit más, hogy mert más a célod, más a kontextus, meg más az ember. Itt most van egy újabb entitás, akivel meg kell tanulni kommunikálni, ez a GPT-nek van egy logikája, egy nyelvezete, lehetőt logikák szerint utasítani, és a content engineering az az a tevékenység, amikor összerakjuk azt a szöveget, amit beadunk a gépnek, annak érdekében, hogy a szándékainkhoz a legjobb eredményt kapjuk meg.
3: Igen, azért érdekes, érdekes,
6: mert fejlődő,
3: mindenkiben benne, hát az azért érdekes ez, hogy mindenkiben benne van egy kicsit a bujkál a kis ördög, és valamit ki akar belőle kényszeríteni. Tehát, tehát lényegében, hogyha jól tanítják ezt, a, ezt az egész modellt, akkor különféle módokon, különféle promptokkal megpróbálják kinyerni az elvárt eredményt. Akkor tanul belőle. De ha nem így csinálják, akkor akkor viszont pont ezt a halucinációt fogja növelni, vagy pedig azt, hogy nem jó lesz az eredmény, ami kijön.
6: Igen, igen, hogyha nem írod, de, de gondolj bele, hogyha, hogyha beszélgetsz, nem tudom én, az orvosoddal, és elmondod neki, na mi a baj, a mi fáj? Á, kicsit fáj a hátam. Hát azzal nem jut messzire az orvos, hanem meg kell neki mondani, hogy amikor, mit tudom, én jobbra fordulok, akkor úgy érzem, hogy a második csigolyám az egy ilyen szúrófájdalmat érzek. Tehát sokkal jobban körülírod, akkor kapsz jobb eredményt és a géppel beszélgetés az nagyon hasonló, vannak ennek konkrét lépései. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy az első lépésben egy-két ilyen bővített mondatban megfogalmazom, hogy miért vagyok én itt, Aha. mi az én szituációm, mit szeretnék, nem, nem, miben vagyok. Tehát hogy jelent, hogy nem tudom, én volt most egy helyzet, hogy interjúra készülök, ahol én vagyok az interjú készítője, meg fog interjúvolni egy nem tudom, technológiai vezetőt egy bizonyos piacon, és akkor ez a setting. Utána megmondom neki, hogy mit szeretnék, adjál nekem 10 interjú kérdést, ami a mesterséges intelligenciával meg a kiszervezett szoftverfejlesztéssel foglalkozik, és ő a 10 kérdés mindegyik, nem tudom ne legyen 10 szónál hosszabb, akkor az legnerálja azt a 10 kérdést, akkor én megnézem és visszajelzést adok neki. Nagyon jó, nagyon jó, de egy kicsit, kicsit bulvárosabbra szeretném menni. És akkor azt fogja mondani, oké, okay, értettem, és egy kicsit búlvárosabban adja vissza. Mert ez a, és akkor ez még csak a felszín, hogy így emberként megpróbáljuk definiálni a feladatot, és végigvezetjük a gépet azért, hogy segítsen nekünk. De most már ez a prompt engineering, ez elkezdett elmenni ilyen metaprogramozás irányába egy kicsit, hogy, hogy szabályos szintaxis mellett azt neki utasításokat, és azt is megmondod neki, hogy milyen szintaxis mellett kéred vissza a válaszokat. Tehát Kezdjük feltörni ezt a a szakma, a társadalom, mindenki, aki ezzel foglalkozik, rengeteg sokféle ember, művészek, bulhászok, mindenki. Kezdjük feltörni egy kicsit ezt a diót, hogy hogyan működik, de szerintem még hosszú után előttünk, amíg, amíg megértjük egyáltalán, hogy mi ez a technológia, amivel dolgozunk, nem beszélve arról, hogy ugye őrült fejlődés, tehát, ugye mondtuk az előbb ezt a visionapp hogy lát már az eszköz, mert képet is tud neki mutatni, meglátja, amit mondasz. Most megjelent három nappal ezelőtt a pluginoknak a lehetősége, ami azt jelenti, hihetetlen egyébként ez is, hogy külső adatforrásokat, például az internetet, mint külső adatforrás, hozzá lehet pakolni mostantól a GPT-négyhez, ez egy párnapos bejelentés, és ezzel
3: Hát most gondoltam, szóval nem szép őrület, na. <gül> oké, okay, de oké, okay, tehát külső adatforrásként hoz, rá, tehát rá szabadítod a, az interneten összegyült mindent, akkor. Igen. Tehát nekem az a fura ebben az egészben, és azt tudom nagyon nehezen megérteni, vagy feldolgozni. Annak ellenére én is szöszmötöltem magával a a szöveges modellel mindenfélét mondtam neki, próbáltam rávenni, hogy írjon egy programot például, meg ilyesmi. Szóval értem nagyjából, hogy, hogy, hogy milyen felhasználási területei lesznek, amik nagyon jó használhatók lesznek. Csak azt nem értem azt a részét, hogy van egy eszköz, amit mi hoztunk létre, de nem értjük, hogy, hogy működik, és próbáljuk meg megérteni, hogy, hogy működik, és azt próbáljuk megérteni, mire lehet majd használni. <gül> <gül> Úgyhogy ez egy fura azért.
6: Hát, hát igen, de ezt a ezt a kérdést volna, amikor, a, vagy biztos fel is tetted, amikor a maga a számítógép például egy ilyen közkincsé vált, nem?
5: Uh-huh.
6: Ugyanez Értem. a kérdés valid lett volna hogy van egy új eszközünk, azt se tudjuk, hogy ugye IBM-nek az akkori vezetője, íres mondása volt, hogy ő szerinte, 61 be hogy ő szerinte a világon 10 darab számítógépnél nem lesz többre szükség. Mert, mert, mert az, <gül> az, az IBM-nek akkor az első számú vezetője. Ugye, amit már többször emlegetünk azt a Steve Ballmer, a microsoft a CEO-ja élőadásban röhögte ki az iPhone. Hogy mi ez a szar, ő még ilyen, ilyen rosszat még életében nem <gül> Tehát, hogy jön a technológia, és nem értjük, és ebben egyébként igazad van, hogy a, ez egy mély kérdés is tud lenni, hogy a neurális hálózatok, ami, ami ugye például a, a GPT mögött, a GPT 3.5 mögött egy 165 milliárdos, milliárd paraméteres neurális hálózat áll, a 4-es mögött meg nem mondták meg, de állítólag ez már a trilliós kategória, hogy ezt ugye nem értjük, hogy, hogy mit miért csinál. És igen, valóban ez, a, ez, ez, ez igaz ez a kijelentés. de hát azon megyünk végig, most a CSEGPT megjelenésével november 30-án kaptunk egy hatalmas ilyen lökést. szerintem, de én ezt itt társadalmilag értem most, uh-huh. nem a szakma, hanem értem. mindenki. És akkor próbáljuk megértegetni, hogy egy hogy ilyen hálózat, ami nem egy algoritmus, hanem egy tanulóhálózat, és ugye mindenféle adatokból tanul. Nem tudom, sokszor, a Wikipédia szor mennyi 900, Ugye emellett megí a Wikipédia 450 terát 45 terát tanult meg. Tehát 900 Wikipédiát tanult meg. Uh, igen, igen.
3: <gül> jó kis feladat ezt találkozott. Az biztos. Oké, okay, Gergely, nagyon szépen köszönjük, hát érdekes köszi. volt a GPT-4 vagy GPT-4 Vision apja, innen indultunk el. Prompt Engineering, mik a képességei. Hát nem folytatjuk, jó?
6: <gül> jó, jó.
3: Köszönjük szépen. Szerusz.
2: Köszönjük Gergely-el, az Attractorz alapítójával beszélgettünk, és csak ámultunk, bámultunk.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovat hangzott el. Aha, aha, aha.
2: Azt írják, hogy egy hallgató, a Csegyi csak növeli a szakadékot az emberiség sötét és kevésbé sötét részei között, a megoldástól csak távolabb, vízfelelősség nélkül, borzalom.
3: Nem értek egyet Én vele.
2: Én egyébként alapvetően, de...
3: Erről beszélgetünk majd még szerintem de, ebben a rovatban, robot, mert, mert fontos kérdés, de nagyon jó volt az a példa, amit a, az egyszerű személy számítógépekről mondott a Gergő az előbb. Itt van Fejér Marian, szervusz, szia, szia.
1: Sziasztok! Miért? pont 10 után.
2: Ebbe a csodás idővel. Igen, nagyon klassz.
1: Uh-huh.
2: Én Hú, mi örülünk neki. Uh-huh.
3: Nálunk száraz volt a föld és porzott. Úgyhogy Mondjuk, szeretem. ez
1: tény, hogy erre szükség van valóban, úgyhogy akkor be is fejezem. De nem fogást. azt, hogy de,
3: ha nem, ezt egyébként jó, hogyha i, ilyen eső jó, én, én komolyabb ilyen villám zivataroktól, meg záporoktól jobban tartok. Hát az
2: átfajik gyakorlatilag az, amit mondtam, azért, azért
3: ez jobb. Az nem jó, azt mondom, igen, attól ja, tartok. Ja, ja, igen, igen, Én, igen. igen, azért el tud dönteni egy jó pár pincét, garást, ilyesmit, úgyhogy az, az nem jó. Ez csak kárt okoz. Na de, vele Így, lesz?
1: Képzeljtek, itt már edd a croller, A
3: croller! örül
1: neki. 10 <laughs> és 11 között. Ki fog derülni, uh,
3: hogy uh, hány alsó szoknyát uh, hordott annak idején a színpadon? Én tudok mindent. <gül> Akkor ezt is egy hát, Kicsit, kicsit
1: kiképezné mert hogy igazából én azt néztem, hogy csak nem találok olyan rádiót, ahol nem dolgozott. Csit igazából én itt az elmúlt éjsz, ugye igen, évtizedekben mérhetjük már azt, hogy mióta van ott a rádiós piacon. De igen, én is azt remélem, hogy egy kicsit több minden is kiderül.
3: Majd mesél, azt hogy mi, lesz, mi volt a fonóba.
1: Jaj! Na, hogy Óvatosan, csak óvatosan.
3: Hát ha most nem, akkor tíz után hát, muszáj
1: Igen, nem? Tehát, óvatosan, válodatni. óvatosan? Hát így 10 és tizenegy között ez megy majd. Persze, itt lesz kifeszítve. Nagyon óvatosan. Az. Aztán utána az életünk dolgaiba színházazás, Márton András színész jön, uh-huh. akivel meg az ő élete dolgairól fogunk beszélgetni. Hát ott is, hát nem is tudom hány évtizedről beszélgetünk, amióta a színpadon van, én őt nemrég láttam egy darabban és rajongtam, úgyhogy azért gondoltam, hogy beszélgessünk. Ezek nagyon lesznek jó. pont jó. Nagyon jó kisztel. lesz,
2: nagyon jó lesz, hogy nem is hozzuk az időt, szerintem el fogunk búcsúzni most, mert hogy Czollerani híreket mond, utána pedig, ahogy hallhattátokból, pont jókor Fejér Marianna, holnap pedig lesz megint Millás reggeli fél héttől, előtte persze 6-tól fél hétig a maiból ismétlés, úgyhogy hát szép napot mindenkinek, amennyire jó érezzétek
0: már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárosztáljon holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, és felvesszük a piatist Addig is kereshetetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google podcast Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági mapetsója. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schillerflotta KFT. Schillerflotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók, szeretettel!